0: para tu vida. Comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. ...dice la Sagrada Escritura. Amén, Santo Dios. Libro de Isaías, capítulo 40. Dios bendiga la visita que nos está visitando de manera especial. Santo Dios, dice la hermosa palabra. Voz de Dios hecha letra. Dice... Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido Y que su pecado es perdonado Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados Escuche bien versículo 3 Voz que clama en el desierto Preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se alzado y bájese en todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne junta la verá por la boca de Jehová ha hablado. Escuche bien, versículo 5, repito, ese último, ese último, ese último texto escritural. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Puede tomar asiento. Hemos orado por el mensaje. El tema del mensaje es: todavía tienes tiempo. Ese es el tema del mensaje. Ese es la, lo que vamos a estar hablando. Todavía. Tienes tiempo, santo es Dios El libro de Isaías, capítulo 40 este, este libro en particular es uno de los 66 libros que a mí más me fascina Este libro de este profeta lo he leído un sinnúmero de ocasiones Y este libro me lleva a mí a través de, de un tiempo de refrigerio para el pueblo de Israel El profeta Isaías tuvo la bendición Escuche bien Tuvo la bendición de ser el profeta que anunció O uno de los pocos profetas Que anunciaron el nacimiento de Jesús de Nazaret Pero también anunció la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret Este profeta si podemos decir fue dichoso Porque tuvo el privilegio de anunciarle a Israel y a la iglesia lo que iba a venir, lo que iba a acontecer y lo que iba a suceder. Escuchen bien, libro de Isaías capítulo 9, versículo 6. Mira lo que dice. Porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado. Y el Principado sobre su hombro, escuche bien, sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta Isaías en este capítulo profetiza y dice, "Un niño va a nacer en Israel." Y ese niño va a ser un hombre que va a traer la paz y su paz no tendrá límite. La gente busca la paz en cosas que son pasajeras en en sitios donde la paz que es ofrecida dura una semana es como el drogadicto sin droga o el alcoholismo se beben para tener una paz temporal pero una vez pasa el efecto de esa droga vuelven al vacío la gente busca la paz en el dinero y una vez tienen el dinero y se acaba el dinero esa paz se va pero cuando el profeta Isaías profetiza y habla y le dice al pueblo de Israel Un niño los he nacido, hijo los he dado Y sobre su hombro, escuche bien, y su nombre será admirable Consejero, príncipe de paz ¿Sabes? Isaías le habla al pueblo de Israel y le dice Ustedes han pasado por muchas situaciones difíciles el pueblo de israel estaba pasando por momentos duros un momento de oscuridad un momento de soledad porque algunos habían pecado otros se habían alejado de Dios pero el Cristo que yo predico y el Dios que yo adoro es un Dios que trae paz que trae abundancia, que trae consolación, amén esta profecía era para el pueblo de Israel esta profecía era para este pueblo diciéndole mira, dentro de la oscuridad que ustedes ven va a descender uno del cielo, va a nacer un niño que su nombre es Padre Eterno y Príncipe de Paz ¿sabes? la paz que Cristo ofrece es una paz totalmente distinta a la que el mundo ofrece la paz que nuestro Salvador ofrece y la paz que yo ofrezco hoy es una paz totalmente distinta a lo que muchas religiones ofrecen muchos gobiernos ofrecen lo que la gente ofrece la paz que yo te ofrezco hoy y la que Cristo ofrece es una paz eterna Amén, escuchen bien esto, esto es un privilegio que el profeta Isaías le dice Al pueblo de Israel y nos dice a nosotros Escuchen, va a descender uno y su nombre es admirable Pero mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 53 Versículo 2 Escuchen bien lo que dice Subirá cual renuevo delante de él Como raíz de tierra seca Y no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado, desechado entre los hombres varón de dolor, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue preciado y no lo estimamos ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios abatido mas herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se aparta por su camino escuche bien mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado, el afligido no abrió su boca Y como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus tranquiladores Enmudeció y no abrió su boca Escuche bien Isaías dice Un niño os es nacido Será Padre Eterno, Príncipe de Paz, Consejero Admirable. Dice que su imperio, lo dilatado de su imperio, y que su paz no tendrá límite. Ahora el mismo profeta dice que por su llana fuimos nosotros curados. Ahora el profeta dice que subirá de nuevo delante de él como raíz de tierra en seca y no hay parecer en él. No hay hermosura. Escuche bien lo que dice. Le veremos más inatractivo. Para que le deseamos, fue despreciado, fue azotado, fue escupido. Lo pusieron una lanza en su costado, lo ¡No treparon en una cruz. ¿Dónde está el imperio que el profeta decía? ¿Dónde está la paz que él decía? A principio en el capítulo 9, ¿dónde estás? Pues aquí está la contestación: Su paz la llevó sobre el hombro, nuestros pecados los llevó sobre el hombro, tu pecado tus enfermedades él las llevó no eran de él. el apóstol Pablo dice en Filipenses que hay un sentido en vosotros como lo hubo en Cristo Jesús el cual descendió de su trono de gloria descendió a esta tierra para hacerse hombre y morir como hombre por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que lo que está en el cielo en la tierra y debajo de la tierra se doble toda rodilla sí. él no abrió su boca dice afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero Sabes, todavía tenemos tiempo, todavía iglesia, familia del Señor, tenemos tiempo. Dios estuvo trabajando con el pueblo de Israel, pero hubo una pausa en ese en ese tiempo, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por tal razón, ahora que los que le aceptamos nos convertimos en hijos de Dios, y esa pausa era para que se moviera a la era de la iglesia estamos en el tiempo de la iglesia hay una pausa para el pueblo de Israel Dios va a seguir trabajando con el pueblo de Israel pero por cuanto ellos los despreciaron por cuanto ellos no los recibieron ahora tú y yo tenemos una entrada tenemos un privilegio ahora tú y yo tenemos todavía tiempo para llegar ante esa cruz ante llegar a Jesús de Nazaret y decirle perdóname La esperanza mía como cristiano, y esto lo hablamos en un estudio bíblico, es en Jesús de Nazaret. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en ese sacrificio, porque no abrió su boca que hubiera sido de ti y de mí, si él se hubiera descendido de aquella cruz y hubiera dicho esto no, esto no vale la pena. Esta, el, la gente, la humanidad, esta gente son rebeldes. Y Dios sigue tratando con el pueblo de Israel, y Dios sigue tratando con la iglesia. ¿Por qué? Porque escuche bien lo que dice Filipenses Capítulo 1, versículo 6 Estando persuadido de esto El que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo El apóstol Pablo le dice a los filipenses Estando persuadido de esto El que comenzó la obra en ti En tu casa, en tu familia La va a terminar La va a perfeccionar ¿Y dónde la va a perfeccionar? En Jesucristo no en mí. Ustedes no son perfeccionados por mí, ustedes son perfeccionados por Cristo. Porque Él fue el que murió y resucitó en la cruz. Por eso era, el, el, el profeta decía: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Si hoy día tú tienes una paz, es porque quien la llevó fue Jesucristo. Si hoy día tú gozas de una paz terrenal y espiritual es porque Jesucristo la llevó sobre él todavía tienes tiempo escuchen bien esto mira si, si Dios está trabajando con el pueblo de Israel y está trabajando con la iglesia que al pueblo de Israel le dice en Isaías capítulo 40 versículo 1 dice consolaos, consolaos pueblo mío dice vuestro Dios Consolaos, consolados. El profeta le dice al pueblo Y a los profetas en aquel tiempo Hay consolación Pueblo mío Israel Hay consolación Porque un niño no ha nacido Alguien va a morir Alguien va a venir a reinar Alguien va a venir a sentarse en el trono de David Alguien va a descender Amén, el Mesías va a llegar Consolaos eso es para el pueblo de Israel. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La consolación proviene del Padre. Y como proviene del Padre yo soy consolado y como yo soy consolado yo puedo consolar a otros porque yo tengo la consolación del Padre no solo la consolación es para el pueblo de Israel no solo Jesús descendió para el pueblo de Israel Jesús descendió para ti, para tu familia, para tu casa defendió para tu vida y hoy Jesús te dice hoy Dios te dice bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia si tú has llegado aquí es por la misericordia de Jehová si tú tienes trabajo es por la misericordia de Jehová si tú te levantaste por la mañana es por la misericordia de Jehová si tú te levantaste y pudiste hacer amén, salir fuera de tu casa, salir de tu cama es por la misericordia de Jehová somos consolados por el Padre somos consolados por el Hijo y somos consolados por el Espíritu Santo y así como somos consolados podemos consolar a otros Dios no solo está trabajando con el pueblo de Israel si no está trabajando con la iglesia está trabajando con nosotros porque el que comenzó la obra la va a terminar el que comenzó la obra en tu casa la va a terminar el que comenzó la obra en tu matrimonio la va a terminar el que comenzó la obra con tus hijos y con tu hija la va a terminar que es oscuro, que es gris, que la tormenta, que el huracán, que los, que los tropiezos, que la policía, que aquello, lo otro mira yo te digo espera consuélate en el Señor porque Jehová tiene misericordia de ti Jehová tendrá misericordia de cada uno de nosotros él va a terminar las obras. Escuche bien. Porque cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 40, a mí me encanta ese capítulo. Ese capítulo marca Marca dos advenimientos. El primer advenimiento. Escuche bien. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. Vos que clama en el desierto, preparad camino. El profeta le está diciendo al pueblo de Israel Una voz que clama en el desierto, preparad camino Y ese apellimiento porque el profeta está diciendo Va a venir el Mesías, va a venir el Rey de Reyes Va a venir el Señor de Señores Va a venir el que tanto se prometió Va a descender Y el pueblo de Israel estaba a la expectativa de un gran rey por eso el profeta dice Voz que clama en el desierto En medio del desierto había una voz clamando En medio de tu desierto clama Jehová En medio de tu desierto clama al Dios Todopoderoso Jehová te va a escuchar si Dios escuchó a Agar y Ismael cuando Abraham expulsó a esta familia se estaban muriendo en el desierto ya no les quedaba vida Agar tiró al muchacho a Ismael en un, en, a, a, a un tiro de distancia y dijo yo no lo quiero ver morir pero como Dios es misericordia y como Dios es amor y como Dios tiene amen, los planes perfectos a un momento dado Dios le dice a Agar no te preocupes porque que de ti también haré nación. Y ese muchacho pudo sobrevivir porque salió agua en el desierto. No era la promesa, pero Dios tuvo misericordia de aquel que no era la promesa. En tu desierto clama, en tu desierto abre tu boca y grita en tu momento de oscuridad grita al cielo porque la Biblia dice clama a mí y yo te responderé y cosas grandes y ocultas te mostraré si no clamas en tu desierto no vas a ver la respuesta si no clamas en tu angustia no vas a ver la respuesta iglesia tenemos que aprender a clamar tenemos que aprender a abrir nuestra boca tenemos que tirarnos de rodillas y decir Dios ten misericordia de mí escuche bien esto Isaías dice vos que claman en el desierto pero Mateo capítulo 3 yo quiero que usted vaya conmigo Mateo capítulo 3 versículo 1 dice en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado pues este aquel de quien habló el profeta ¿quién? Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El profeta estaba profetizando y estaba diciendo, va a venir el Mesías, va a venir el Rey de Reyes, va a venir el Hijo del Dios Todopoderoso. Lo que tanto Dios había prometido, va a descender, va a llegar pero Israel estaba pasando por un desierto ¿cuál desierto bueno que había sido cautivo que había sido dominado por los romanos en el tiempo de Juan el Bautista ahora Juan el Bautista está predicando en el desierto, en Judea en contra, amén a los pronósticos, en contra a lo que se estaba viendo en lo terrenal porque Roma y César habían dominado el imperio habían dominado toda el área y él estaba predicando, diciendo arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado y él predicaba y predicaba y predicaba. Muchos hacían caso, muchos se bautizaban. Y otros lo tenían como profeta, otros lo tenían como loco. Pero él seguía clamando en su desierto. Escuche bien esto. Yo quiero decirte que lo que vivió el profeta Isaías y lo que vivió eh, eh, Juan el Bautista es el mismo tiempo en que nosotros estamos viviendo. La iglesia está clamando en este desierto. Y estamos diciendo Cristo viene, Cristo viene y nadie nos hace caso. Alaba ah, la gloria de Jehová. La iglesia sigue anunciando, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, y la iglesia, la gente no quiere hacer caso. Estamos predicando en un desierto, tú y yo estamos adorando a Dios, estamos anunciando las buenas nuevas de salvación en un desierto, y la gente no nos está haciendo caso. Pero por eso la iglesia no tiene que mirar lo terrenal, tiene que mirar lo espiritual, porque nosotros no miramos donde la polilla y el orín corrompen, porque nuestra recompensa está en los cielos. Y como mi recompensa está en los cielos yo voy a seguir predicando y voy a seguir diciendo a la iglesia que Cristo viene y que un día las puertas de este templo van a estar abiertas pero no se va a encontrar nadie aquí nos vamos para el cielo nuestra redención se acerca Cristo viene pronto y pronto nos vamos a morar con él a las mansiones celestiales pero yo tengo que decir que todavía tienes tiempo todavía tú y yo tenemos tiempo tiempo para arrepentirnos tiempo para buscar del señor tiempo para organizar nuestras vidas tiempo para analizar qué estamos haciendo no han visto los eventos en estos últimos días nos acostamos el día de nochebuena nos levantamos el día de Navidad con una explosión en el downtown de Nashville. Todas las telecomunicaciones de AT&T fallaron. Una compañía muy grande. Nosotros, en nuestra casa, no tenemos internet. Y como usamos la internet, no tenemos televisión. Estamos de DVD en DVD. Los regalitos de Navidad no se pueden utilizar. Los nenes se desesperan porque los regalitos necesitan la conexión a internet nos acostamos y nos levantamos con una mala noticia hace unos días atrás una persona de la iglesia americana falleció dos personas fallecieron acercadas a nosotros la primera falleció por el, la, los dos fallecieron por covid pero la primera era bien cercana porque nos ayudó en el ministerio y cuando nos enteraron, cuando nos enteramos de la noticia, nuestro corazón se rompió. Luego, unos días más adelante, nos, entre, nos enteramos también de que otra persona fallece por COVID. Este año hemos recibido muchas malas noticias. Este año hemos estado en un desierto increíble. Pero en ese desierto nosotros seguimos proclamando al Mesías. En medio de ese desierto seguimos proclamando de que por su llaga fuimos nosotros curados. Que a través de este desierto que estamos viviendo, que hemos recibido malas noticias, Jesús tendrá misericordia de su pueblo, pero todavía tienes tiempo. Tiempo para arreglarte con el Señor, tiempo para enderezar los caminos, tiempo para enderezar las sendas. Para, endesa, para enderezar tus pensamientos, para enderezar tu corazón a los que nos están viendo a través de las redes sociales cuando se postee el video es tiempo de que se organicen de que los corazones sean enderezados todavía tenemos tiempo porque hay una noticia que tú y yo vamos a hacer parte que todavía no se ha dado pero cuando esa noticia se dé va a cambiar la historia de la humanidad y esa noticia va a ser miles desaparecen yo no digo que cristo va a venir en este año quedan siete o ocho días nos queda ya cinco días para despedir el año 2020 puede ser que mi cristo el deseado de las naciones descienda y busque a la iglesia mañana hoy pasado mañana en estos días y antes que se acabe el 20 a 20 Antes que se acabe el 20 a 20 Nosotros estaremos volando en el cielo Yo no lo sé Porque yo no sé el día ni la hora Pero La vida me dice a mí Que un abrir y cerrar de ojos Será la venida del Hijo del Hombre Tenemos que estar preparados Y usted viene domingo tras domingo Se sienta ahí Se sienta en una banca Usted alaba, usted aplaude Usted adora a Dios pero usted sabe cómo tiene su corazón Usted sabe cómo usted está caminando En cualquier momento Si nos vamos a las historias Escuche bien Si nos vamos a la historia de este año Enero 21 Enero 26 del 2020 Murió Kobe Bryant Retirado Recién retirado de la NBA Con un futuro Todavía con una vida por delante Con mucho dinero Falleció Escuchen bien esto, el COVID empieza a moverse en enero 21, hacen la cancelación, empiezan a hacer curfew, empiezan a hacer las cuarentenas, en mayo 25 muere George Floyd, empiezan las protestas en Estados Unidos, empieza esta nación a colapsar, empieza esta nación a, a, a como a desintegrarse, hay dos bandos, unos apoyan al presidente Donald Trump, otros apoyan a John Biden. Usted ha visto las noticias, lo que, se, lo que hemos vivido en este año. Y yo conozco gente, yo tengo gente cercana a mí, que en vez de afirmarse, han dado un paso atrás. Viendo este desierto que estamos viviendo Viendo lo, las noticias que estamos viendo Y hay gente que todavía decide dar un paso atrás Iglesia, tenemos tiempo No corras hacia atrás Corre hacia adelante Busca el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús El autor y consumador de nuestra fe iglesia, familia que me estás escuchando acércate a Dios acércate a Jesús acércate al dador de la vida acércate al que te sostiene acércate a que sus, sus misericordias se renuevan de día en día, de mañana en mañana acércate a Dios terremotos en el área del Caribe Puerto Rico azotado por terremotos, Santo Domingo, vimos los huracanes, Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, algunas islas colombianas, azotado por los huracanes. Noticias graves, gente perdiéndolo todo, gente perdiendo el trabajo, la gente jamén, no tienen nada de comer, y recientemente como ya dije en el día de Nashville en el 23, el, 20, el 25 la explosión en Nashville ¿qué será lo próximo? ¿qué es lo próximo? ¿qué es lo próximo? ¿un ataque masivo? ¿un shooting? ¿qué es lo próximo que se va a acercar? no sabemos por eso tenemos que estar preparados por eso yo le aconsejo a la iglesia en el día de hoy prepárate Iglesia, prepárate. Estamos a cinco días de terminar el 2020. Esto nos ha enseñado de que quien, quien, quien maneja nuestros planes es el Señor. Este año yo tenía planeado ir a Honduras, ir a Guatemala, ir a otros países. Yo tenía planeado irme de vacaciones, irme a una playa en Puerto Rico, gozar con los niños. ¿Dónde están los planes? ¿dónde están los planes? nada no hemos podido hacer nada la gente piensa que cuando se acabe el año, empieza el 2021 va, todo se borró y va a ser algo nuevo no sabemos lo que va a acontecer en el 2021 estás a tiempo, prepárate prepara a tu familia prepara a tu esposa prepara a tus hijos oren, hagan el tal familiar oren en la casa, lean la biblia juntos Tengan más tiempo en familia. No sabemos a lo, que, a lo que a lo que estamos. No sabemos lo que nos espera en este nuevo año, Iglesia. Todo lo que sabemos es que Cristo viene. Todo lo que sabemos es que todas las señales se están cumpliendo. Todo lo que sabemos es que el Mesías va a regresar por la Iglesia. Escuchen bien esto. Jesucristo descendió, Juan el Bautista lo anunció, prepararon el camino en el desierto. Pero mira lo que dice Isaías 40, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Isaías 40, versículo 5 y luego brincamos al 10, al 11, escuche bien. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la de Jehová ha hablado he aquí que Jehová vendrá con poder y su brazo se señoreará he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro como pastor apacentará su rebaño y en sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente las recién paridas isaías tuvo el privilegio no sólo de anunciar el nacimiento no sólo de anunciar la muerte no sólo de preparar el camino en el desierto sino que isaías tiene el privilegio de decir jesús de nazaret va a regresar en su segunda venida déjame aclarar algo aquí el rapto de la iglesia no es la venida de cristo el rapto de la iglesia es un evento separado Porque cuando el rapto de la iglesia suceda Y la iglesia sea levantada Entonces esa pausa que yo les hablé De la iglesia Va a comenzar Dios nuevamente a trabajar Con el pueblo de Israel Ahora mismo estamos en la era de la iglesia Ahora mismo estamos en el tiempo de la iglesia Ahora el Espíritu Santo está trabajando El Espíritu Santo está convenciendo Pero cuando el Espíritu Santo tome la iglesia Y la lleve a donde Jesús, a donde la lleve a donde el novio, amén y seamos arrebatados nuevamente Dios va a empezar a trabajar con el pueblo de Israel y escuche bien, porque el profeta dice aquí he aquí Jehová el Señor vendrá como con poder y su brazo lo señoreará yo quiero decirte que vayamos a Apocalipsis capítulo 19 versículo 11, para que usted entienda esto, porque cuando venga Jesús en la segunda venida, los que fueron arrebatados ustedes y nosotros los que resucitaron como dijo el apóstol Pablo que con voz de Dios con trompeta amén de Dios descenderá de los cielos los muertos en Cristo resucitarán primero y justamente los que vivamos seremos arrebatados esas personas vendrán con Jesús mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19 entonces y lo voy a leer completo entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero Y con justicia juzga y pelea Y sus ojos eran como llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo Y estaba vestido de ropa teñida en sangre Y su nombre es el Belvo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían en caballos blancos y de su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con barra de hierro y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores Vamos a hacer una pausa ahí porque le voy a explicar largo Los que seamos arrebatados Vamos a venir con el jinete del caballo blanco Usted y yo vamos a venir con él Y vamos a regir Y vamos a gobernar las naciones Y vamos a estar con él Amén, santo Dios Durante un periodo de mil años Escuche bien Un periodo de mil años ¿Por qué yo les quiero traer esto? Porque todavía tienes tiempo Tú quieres ser partícipe de este evento. Tú quieres ser partícipe de la segunda venida de Cristo. Primero el arrebatamiento, primero nos vamos con Dios. Escuche bien. Luego cuando Él desciende en su segunda venida, que Él después de la guerra, de eh, eh, durante el proceso de la guerra del Armagedón, donde todas las naciones se irán contra Israel. Dice que toda lengua, toda nación, todo pueblo se irá en contra de Israel. Ahí, Eso será una guerra increíble Donde Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra Los países en potencia mundiales Se irán en contra de Israel Israel se verá acorralado Israel no tendrá más que una sola oportunidad de mirar al cielo de decir señor ten misericordia y ahí se abrirán los cielos y todo ojo le verá a quién verán al jinete del caballo blanco al rey de reyes y señor de señores al reino de dios y dice y los ejércitos vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían en caballo blanco dice la biblia en apocalipsis capítulo 2 al 3 a las siete iglesias al que venciere a una de las iglesias dice si tú vencieres yo te daré ropas blancas <ríe> si tú vencieres yo te daré ropas blancas te daré un nombre nuevo te daré a comer del árbol de la vida te haré con luna en mi templo, Iglesia, estamos a punto de irnos. Yo no sé si usted se lo está saboreando, pero cada vez que yo me acuesto, yo pienso en que la, la gran noticia va a impactar al mundo y que yo voy a ser parte de esa noticia. ¿Tú eres parte de esa noticia? Yo no lo sé, pero yo quiero ser parte de esa noticia. Yo me quiero ir con el Rey de reyes. yo quiero volar a, la, a las mansiones, yo quiero irme, yo quiero celebrar las bolas del Cordero. Nos queda muy poco, iglesia, muy poco, ya todo se está cumpliendo, nos queda muy poco. Mira lo que dice, Rey de Reyes, esa, esa, esa última oración, y en su vestidura, el gran jinete del caballo blanco, y en su vestidura y en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira lo que dice el versículo 17, Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, A todas las aves que vuelan, en medio del cielo venid y congregaos en la gran cena de Dios voy a hacer un paréntesis ahí ustedes han visto los buitres cuando hay un venadito muerto que los buitres se reúnen dos o tres encima de un venado o de un animal muerto y hacen su fiesta porque hay carne hay noticias hay evidencia que los buitres se han multiplicado en Israel. Hay evidencia de que estas aves se han ido multiplicando. Porque lo que va a acontecer ese día es que va a morir tanta y tanta gente sobre la faz de la tierra. Usted y yo no somos parte de eso. Pero va a morir tanta gente. Tanta gente que va a ser una gran cena para estos animalitos del cielo. Mira lo que dice. Vamos al versículo 17, 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuerte, carnes de caballo y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños, grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, o sea nos van a hacer la guerra las naciones nos harán la guerra y dice y la bestia fue apresada y con ellos el falso profeta que había hecho delante de ellos las señales con las cuales había engañado a los que recibieron que la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lado de fuego que arde en azufre los que se queden aquí tendrán dos op opciones sobrevivir al anticristo o sellarse al anticristo la marca de la bestia y el que es marcado con la bestia escuche bien esto el que es marcado con el 666 en la frente o en la mano su sentencia de muerte ya está definida no tienes solución no hay solución Directamente lamentable tengo que decir Que el que se marque en el periodo de la gran tribulación Será parte del anticristo Será parte del lado de azufre Tendrá su sentencia de muerte Versículo 21 Y los demás muertos fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo Mira lo que dice Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos Los buitres hicieron fiesta los, Las aves de los cielos hicieron fiesta Murió mucha gente El profeta Isaías Tuvo a su cargo Y tuvo este, esta bendición Escuche bien De poder anunciar a Jesús como niño de poder anunciar a Jesús como el rey, el que murió en la cruz del Calvario. Y también en ese capítulo 40, versículo 5, dice que se va a manifestar la gloria de Jehová. O sea, estaba anunciando de que lo que va a venir va a ser una manifestación de Dios. Y juntamente con esa manifestación, tú y yo los que seremos arrebatados, la iglesia. Por eso yo te tengo que decir, tienes tiempo. Tú y yo tenemos tiempo Si suena la trompeta Y alguno de nosotros Y voy a decir esto, me incluyo yo Si alguno de nosotros nos quedamos No le echemos la culpa a Dios Tuvimos la Biblia Tuvimos iglesia Tuvimos un templo Tuvimos internet Tuvimos televisión Tuvimos eh, eh, La gente nos habló ¿Sabe? No hay excusas Y hoy a la iglesia hoy El Señor me ministraba y me decía Hay tiempo todavía Todavía iglesia hay tiempo Joven todavía hay tiempo Esposa hay tiempo Esposo hay tiempo Dama hay tiempo Caballero hay tiempo Arréglate con el Señor Este 2020 ha sido un año muy difícil para la humanidad no ha sido fácil para nosotros hemos tenido debilidad, hemos tenido cansancio hemos tenido rutina, hemos tenido hemos estado sin deseo yo me levanto mira yo soy humano, yo le dije a la pastora yo de verdad quiero cancelar el culto, yo no quiero ir para la iglesia estoy cansado ella está el y estoy, estoy agotado no, no quiero ir para la iglesia yo no sé si usted, alguno de ustedes se ha levantado así ¿verdad? Hey, yo soy el pastor, pero soy humano. Y especialmente cuando uno tiene criaturas, que desde por la mañana uno se levanta para pelear. ¡Cámbiate! Ustedes no ven contentos aquí. Pero eso es un Vietnam, es una guerra en casa. Es una guerra. Cuando son chiquitos son bastante fáciles para dominar, pero ya cuando van cogiendo 6, 7, 8 años, bueno, no quiero, no, todavía no he llegado a los 17, 18, pero de 6 en adelante ya me hacen la guerra. Los dominos son una tragedia es una tragedia, aunque es mi día favorito porque me encanta venir aquí y predicarles pero yo he tenido días donde he estado cansado la rutina, la enfermedad algunos se han enfermado, algunos han estado tristes yo he estado triste porque hemos estado fuera de la familia no nos hemos reunido, no hemos celebrado las navidades como me gusta celebrarlas en parranda, en fiesta, en alegría, en guitarra en maracas, en luícharos, como usted le quiera llamar yo quisiera estar en el campo celebrando la Navidad con mi familia. Ha venido tiempos difíciles. Ha venido el agotamiento. No es fácil para mí, para ustedes. Salir a trabajar por la mañana con este frío. Ya a las 4 de la tarde está oscurecido. Es un momento en depresión. No sé si ustedes la ha pasado. ¿Ah? Yo les voy a decir una cosa, los que trabajan en, al aire libre pueden ver el sol cuando sale y cuando se oscurece. Los que trabajan al aire libre. Pero yo he estado, yo estoy en una oficina y yo me siento en una computadora, estoy trabajando, ta, 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 trabajando, 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 trabajando. Y cuando me levanto, es de noche y digo, ¿qué pasó? ¿Ya es de noche. O sea, este 2020 no ha sido fácil. Entonces, eh, eh, ha llegado, como les comenté, eh, noticias malas Pero el Espíritu me decía, todavía tienes tiempo Dile a la iglesia que todavía hay tiempo Todavía hay tiempo, peores cosas van a ocurrir Peores cosas se van a mover Peores cosas nos vamos a enterar vamos a ver a mí destrucción masiva vamos a ver un sinnúmero de cosas porque es principio de dolores es principio son señales y a través de estas señales Dios nos está diciendo hay tiempo hace más de 800 años no salía la estrella de Belén salió la estrella de Belén ¿verdad? ¿Ah? Como les dije el domingo pasado, el tiempo en que Jesús nació fue el mismo tiempo. Herodes mataba a los niños y hoy día las redes sociales matan a los niños. La, la programación mata a los niños. Eh, la gente quiere, ¿sabe? Eh, quiere eh, favorecer el aborto. Estamos viviendo los mismos tiempos que vivió el nacimiento de Jesús. Iglesia, tenemos que prepararnos el día ni la hora pero la iglesia está muy cerca de ser parte de la grande de la historia de la humanidad escucha bien afírmate y aviva el fuego mira lo que dice segunda de timoteos capítulo 1 segunda de timoteos capítulo 1 versículo 6 Por lo cual te aconsejo a los hermanos que están aquí. Pablo le habla a Timoteo y hoy como pastor yo te hablo a ti. Hoy yo le digo al hermano Marco, por lo cual te aconsejo Marcos, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Hoy yo le aconsejo a María Salas, aviva el fuego que hay en ti hoy oh, yo le aconsejo a la iglesia como el apóstol Pablo dice por lo cual te aconsejo Timoteo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio Dios nos ha dado un espíritu de valentía Dios nos ha dado un espíritu de poder Dios nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio Propio, pero a veces las situaciones de la vida nos hacen que nos desanimemos Por eso hoy yo te quiero decir Aviva el fuego que hay en ti Esa llama que fue depositada en ti Hace unos años, hace unos meses Desde el día en que te convertiste Esa llama que fue depositada Estás todavía ahí, alumbra Échale, échale aire Amén, échale gasolina Si le quieres echar gasolina Échale lo que tú, gas si le quieres echar Pero aviva el fuego que hay en ti Iglesia levántate Iglesia resplandece Iglesia consuélate Para terminar, mira si me gusta el capítulo 40, vamos para terminar el, el capítulo 40, versículo 40, el eh, capítulo 40 de Isaías, versículo 28. Versículo 28 del capítulo 40. Te voy a dar tiempo para que lo busquen, alaba. no has sabido mira lo que dice el profeta no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance quiero darle ese punto ahí el Dios que tú le sirves no se cansa. Tú y yo nos cansamos, pero el Dios que tú le sirves no se cansa. Tú y yo nos agotamos, pero Dios no se agota. Tú y yo agarramos vacaciones y nos desaparecemos de la iglesia, pero Dios no coge y no agarra vacaciones. Mi Dios trabaja para ti 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. No importa que sea invierno, verano eh, Primavera, otoño Dios siempre está ahí Y su entendimiento No hay quien lo alcance Escuche bien Y quiero terminar dándote esta palabra Para ti Yo quiero que tú te vayas para tu casa Con esta palabra Yo quiero que si, si nunca lo habías leído Hoy lo, le hagas al aire Y lo anotes ahí En, ese, en la Biblia, anótalo, subrayalo Mira lo que dice él da esfuerzo alcanzado multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como el águila y correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán iglesia qué promesa tan linda que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas seremos levantados como el águila vamos a correr amén santo dios no nos vamos a cansar vamos a caminar y no nos vamos a fatigar pueblo regocíjate y canta puestos en pie escuche bien aunque te sientas cansado espera en jehová aunque te sientas agotado espera en jehová que él te va a dar la fuerza él te va a dar la fuerza el profeta le dijo al pueblo de Israel Todavía hay tiempo Y hoy yo les digo a ustedes, a cada uno de ustedes a la visita Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo para cada uno de ustedes Hay tiempo Y hoy Estamos a cinco días de finalizar el 2020 Esta semana no vamos a tener servicio durante la semana Vamos a hacer algunos Facebook Live y vamos a irnos por internet. Si el internet llega a mi casa, alaba. Si usted me ve llegar a mí a su driveway y le pregunto por la clave de wifi, es que quiero hacer un Facebook Live desde su casa. Yo ahorita le voy a preguntar quién tiene ATT para no ir a su casa, pero escuche bien, escuche bien. Eh, voy a hacer unos Facebook Live, no hay servicio durante esta semana. El domingo nos vamos a reunir en el primer servicio del 2021. El domingo que entra es enero 2 del 2021. Escuche bien, 2021, eso que hoy es el último servicio. Hoy yo quiero decir, si alguien quiere aceptar a Cristo, si alguien quiere reconciliar su vida con el Señor, prepararse, afirmarse o si alguien quiere reconciliarse con el Señor yo quiero que usted pase al frente si usted quiere reconciliar su vida con el Señor yo quiero que usted pase al frente Jesús es el único que puede sostenerte Jesús es el único que te puede ayudar Jesús es el único que te dice todavía estás a tiempo yo quiero trabajar en ti yo quiero trabajar en tu corazón si hay alguna persona enferma yo quiero que usted Levante su mano, yo quiero orar por usted. Si hay una persona enferma, yo quiero orar. Si hay una persona en las redes sociales que nos está viendo, queremos orar por ello. Yo quiero decirle a la iglesia, el Cristo que yo predico ha resucitado y tiene poder.